0: Porque normalmente eu ouço podcast lavando louça. E aí, se eu não ouvir ainda e eu tô com tempo livre, aí eu vou pro Half-Life. Porque senão. Não é minha prioridade.
1: Será que tem algum podcast chamado Lavando Louça? Porque é uma boa ideia, não?
0: Deveria, né? Porque às vezes eu fico em dúvida com o que eu quero ouvir Lavando Louça. E é assim, ó, é meu cenário favorito, assim, ó. para mim já é. Já, já virou perca de tempo lavar louça <risos> escutando música, juro pra você mas por é.
2: exemplo quanto tempo vocês levam em média pra lavar
1: louça? depende do quanto tem de louça
2: não, sim, se tiver pra duas de pessoas 20,
0: de 20 a 30 minutos porque eu e a Camila, a gente cozinha bastante, tipo assim, não que a gente cozinhe bastante, mas aqui em casa não tem micro-ondas então a gente sempre usa panela sabe? É, é, né? então um sempre sal... tem panela pra panela, lavar e...
2: panela é um saco pra lavar,
0: porque prato? Sim, cara. E mesmo que a panela não esteja assim grudada e tal, ainda é muito volumosa. E aí o tempo que você leva fazendo o um malabar pra colocar ali, né, no, no escorredor, é tudo muito maior. E, e, e aí, faz uns 30 minutos o que, que acontece? já me estimula pra lavar o fogão. Porque sempre que tem a possibilidade de, de lavar, não, tipo, de limpar o fogão, eu e a Tamir, a gente ignora, assim, que o fogão existe. Porque na casa da minha mãe, se você lavar a louça, você vai limpar o fogão. Assim, uma coisa leva a outra. Aqui em casa, não. Então, tipo assim, o nosso fogão é lastimável sempre. Então, quando eu coloco um podcast, eu tento colocar de 30 minutos sempre, né? E aí, tipo, se eu coloco, por exemplo, um episódio de 50 minutos, aí eu já ouço, lavando louça, e guardo o resto pra jogar o Half-Life. que é. é. eu sou controladora com o com, com meu tempo. Eu, eu com o Ah, tá de certo,
2: rival, tá certo. Tanto. Todo dia pra você, meu, eu coloco um o de Xadrez de Eval, aí tem dia que dá certinho, é, uma hora e pouco pra cada dia, mas nem todo Xadrez de Eval dá 5 horas
0: Cara, eu queria caminhar só pra fazer isso Pra ouvir o podcast Porque andando de bike você não pode ouvir coisas né? É suicídio
1: Sim, no máximo dá pra Ah, colocar uma musiquinha bem baixa Você pode fazer
2: né? o que o Robert faz Que é botar uma caixinha no guidão Caixinha de música e os outros que se virem com a E música. virar
0: funkeiro, né? <risos> a galera aqui na frente de casa passa, porque passam os ciclistas, né, assim, de mutirão E eles passam com a caixinha aí, lançando tendência. O
2: xadrez de dessa semana é de 5 horas e
0: 52
1: minutos. Nossa, você caminha ou você faz uma peregrinação, Diego? É porque e eu, você eu faz, ouço gente? uma hora todo dia. Cinco
0: ah. dias na semana, eu tava fazendo, tá eu tava fazendo a conta aqui na minha cabeça. Eu
2: assim. É legal.
0: Comecei com 30 minutos. É assim, legal. Não, que que, tá aí, aí por
2: exemplo, os de coronavírus é, é são mais curtos. Normalmente tem duas horas. É, que semana assim é, coro- é uma semana. É coronavírus, no seguinte, é o um programa normal e assim vai até o fim da pandemia. E uma coisa que mais me irrita. Eu quero ver o show normal. Eu não quero ver da pandemia. Para mim podia ser um bloco dentro do programa, mas
1: o que eu faço é. Quando eu tô trabalhando, eu. A primeira. Eu, é que eu divido em duas partes o trabalho. Eu. Das tá, quatro. Eu começo. Conversa, tá? Só ah, tá? Ah, então simbora. É, das quatro até mais ou menos sete, oito horas, eu escuto música. Aí eu dou uma pausa. Ou geralmente pra jogar com meus amiguinhos. Ou pra assistir alguma coisinha. Eu dou uma, aquela pausazinha. Quando é dez, onze horas, eu volto ou um pouco mais tarde, talvez, eu volto. Aí eu vou pro podcast, porque eu preciso estar tá ligado. E o podcast me deixa acordado para aprender. Aí eu coloco ou o Jovem Nerd, ou o Modus Operandi. Geralmente é o Modus Operandi, eu tô maratonando isso, eu já tô ficando totalmente bitolado da cabeça, eu tô com medo. Eu não tinha medo, agora tô com medo. E eu passo de madrugada escutando o Modus Operandi. Quando tá no finalzinho, se o podcast acabou... E falta um pouquinho, só um pouquinho pra eu terminar o trabalho, eu coloco um podcast curto pra eu conseguir fazer tudo certinho. E o tempo tá ali na risca, sabe? Sim. Só que também eu, eu, eu pago, o preço é caro, porque eu fico duas horas da manhã olhando pro lado pra ver se não tem ou serial killer ou fantasma.
0: Cara, eu tava consumindo tanto caso de, de serial killer e de gente morta, blá lá, que eu tive que parar porque eu tava me confundindo. Uhum. Eu tava confundindo, tava entrelaçando os casos, sabe? Tipo, ah, esse é o caso da pessoa que, sabe, que matou a família? Não. Acho que esse daí foi o caso da menina que morreu e acharam o corpo dela aí embaixo. <risos> aí eu dei um tempo, mas agora eu tô assistindo, não, tô ouvindo. Então. Sigo no, no crime, assim.
1: Não, no as tempo. únicas vezes que eu tive que dar um tempo mesmo foi é, a primeira vez que eu nunca tinha escutado um podcast de True Crime, nunca tinha escutado, eu comecei a escutar e eu falei, ok, isso embrulhou o meu estômago, isso é ruim, não quero mais. Aí eu passei uns meses sem escutar, eu falei assim, ah, vamos voltar, né? Eu, eu gosto desse negócio de Serial aquilo vamos voltar. Aí nessa que eu voltei, aí eu comecei eu a maratonar. Eu assim. desse
2: negócio
0: de ser <risos> Nossa, eu sempre... Não,
1: o... A temática Sim. é interessante, tem que tomar muito cuidado pra falar essas coisas.
0: Sim, eu sempre fico tipo, nossa gente, eu gosto muito de True Crime, mas eu sou normal, tá, eu juro.
1: É, <risos> bem isso. Então, aí nessa segunda vez que eu voltei, eu falei assim, não, vambora, maratonei, um, escutei um monte de episódio. Quando começou a aparecer uns negócios de pedofilia, os negócios assim, embrulhou meu estômago de novo, eu falei, não, deixa quieto, vou dar uma pausa. Aí agora, recentemente, eu voltei de novo porque já voltou para os assassinatos normal que é mais suave.
2: Assassinato
0: <risos> eu amo. Normal. Eu amo. assassinato é muito legal. Sabe <risos> assassinato. Desculpa,
1: gente.
2: Vamos combinar que é uma Desculpa, temática interessante. <risos> Você tem noção? Que se ninguém fosse assassinado, vocês não teriam esse conteúdo.
0: Sim. É, exatamente.
2: Não, se Sim. ninguém
1: fosse assassinado... Curiosamente. É verdade. Notícia da semana. Notícia da semana. Já que vocês não têm notícia, eu vou trazer uma aqui, que eu vou falar de Lipa, né? Ah, não, não, não ah, você vai falar do clipe dela? Eu vou falar do clipe dela. Eu vou falar ela, ela É um clipe novo de música velha, né? É, ela lançou Love, é, Love Again, que... É um clipe bizarro, não entendi nada do conceito, mas adorei, tá bonito, tá linda, a dancinha, tá demais. Me apaixonei pela Dua Lipa de novo, maratonei vídeo no YouTube sobre Dua Lipa e ela é perfeita. É nesse momento é só isso que mesmo que Realmente rotina.
2: o Gabriel é mais do que eu com a questão da Billie Eilish,
0: porque ele maratona vídeo é. sobre ela no YouTube. Eu, eu fiz <risos> inclusive, eu, 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 é, já, já pra fechando aqui, né, o um momento fanboys trazendo... Notícias que só importam pra eles também teve lançamento da Bill né? <risos> Essa semana, Deves, não
1: tem nem a ver, cara. Eu preciso
0: também. Não vi também não vi no vinho da Alipa. E eu não vejo nada que lançado em solos americanos porque eu estou em outra.
1: A do Alipa é britânica então. Tá suave. É verdade,
0: <risos> mas eu também acho não acho tudo é o isso. É
1: ocidente, Gabriela. Ah, e, e eu tava assistindo uma, um programa que ela foi host, e ela tava falando, ela brincou que ela estudou em Hogwarts, e ela é da casa Grifinória, né? Pontos pra Grifinória. Mas e... ela
2: fez o teste, ela falou que ela é da Grifinória, porque é da Grifinória. Senão não vale.
1: Ela falou, ela não... Ela falou assim, ah, eu sou da Grifinória, ah, fala, e se ela falou... Não
0: fala, tá eu posso falar é. nunca hoje. É. Você pode ser do ali, que que dizer o seu coração quer
2: mas mas é quando você vai fazer o teste, da lufa Lufa-Lufa. É, é, é a parte da maior tristeza. Imagina a criança. Porque o adulto, quando usa o site, eles
0: confalam. O mas a é criança... Mas quando a criança,
2: não, não a criança é, que vê os filmes né, e lê os livros... Vai fazer o teste e não dá Grifinória a
1: criança fica triste. É, a criança sim, mas quem curte não, Harry quem Potter é o vai o nerd fundo desse negócio aceita qualquer bosta, mas eu
2: tô falando...
0: Do... Não, o nerd <risos> desse negócio não aceita a autodeclaração de casa de Harry Potter. Tá proibida a autodeclaração de casa de Harry Potter.
1: Pottermore é canon, né? Você tem que fazer no Potter... No Som... Pottermore nem existe mais, né? O... Somente a J.K. pode falar que
2: casa você.
0: Você Ah, tem que mandar um e-mail pra ela. Manda
2: no Twitter, manda no Twitter pra ela um resuminho da sua vida. Ela fala, hum, I think Gryffindor. Muito bom. (risos) E e você coloca no
1: rodapé, serina, não.
0: Total. E aí, Gabriel, mais alguma consideração? Sobre o clipe da Dorita? Acho que é isso isso, aí,
1: ah, eu queria falar que ela juntou Cowboy e Do Lipa, que são duas coisas que eu adoro, né? Não faz nenhum sentido a letra da música, mas tá bonito, tá legal.
2: Mas é só isso. sempre. É o que eu ia falar. Nem
0: sempre. <risos> o que, que vocês acham disso? Vai, BH. Nem sempre. Isso aprendi na
2: faculdade. Nem sempre o clipe tem que tá, ter relação com a música. Às vezes a música tá ali. Tipo, os primeiros clipes que era a bandinha cantando na frente da câmera... Ok, não tem nada a ver. Quero... É aquilo. Ela fazer um clipe muito tempo depois de já ter a música, aí também, eu também não sei também, qual é o sentido. É pra relançar a música.
0: Reciclagem. Pra... e reduz e reúne. É
2: porque ela não gostou de, da, de, da, da proporção que deu a música. Eu vou tentar com um clipe junto pra relançar a música pra dar um estouro de novo nas vendas porque eu tô devendo dinheiro pro, é. pra minha mansão.
1: A pessoa tem que manter, ela tem que se manter na... no no holofote, né, cara? Porque ela não lançou nenhum álbum. Ela lançou o Future Nostalgia, aí depois ela lançou um novo álbum, o Future Nostalgia 2, Moonlight Edition é e tá
0: é promovendo levitation desde então já. Exato, a mulher tá três exato. anos promovendo Faz a mesma música isso. e não do Jesus, Gabriel vai tacar streaming nessa música para essa mulher, nessa música nova pra essa mulher parar de promover <risos> a levitation, então isso, a gente não mais
2: por isso ela tem que fazer mais música músicos, vocês tem que fazer música
0: Eu sou a Kaji.
2: Eu sou o Diego Cairo. E eu sou o Gabriel Garcia.
0: E você está no Badcast, o seu podcast preferido, que fala sobre absolutamente nada.
2: Mas esse aqui tem um tema. Qual que é o tema, menino Gabriel? O tema é trilhas sonoras.
1: A gente falou sobre música praticamente a semana inteira. E a gente vai voltar a
0: falar de música hoje, de
1: novo.
2: Hoje é o famoso tema que dá trabalho pro editor. Né? Você vai falar. <risos>
0: Real, real.
2: É verdade.
0: O editor vai é, acabar É igual
2: de música, é um saco pra fazer. Porque a cada citação de música eu tinha que pegar o um trecho e botar Por isso eu não vou falar músicas, eu vou falar o que acontece quando eu experimcio uma música. E a música vai tocar pra poder mostrar qual que é, <risos> <risos> qual que é a emoção, não, né? Pô, não dá pra De, de
1: música, Mas... <risos>
2: Mas antes de irmos para o tema, uma mensagem do nosso amigo Gabriel.
1: Nossos queridos ouvintes, vocês podem procurar a gente no Instagram, que é bad.cast. Nós também temos a Twitch, que a gente faz live último sábado de todo mês, que é badcast97. Também temos o e-mail, que é gmail.com. Trilhas sonoras, né? Tipo, é. Tem uma coisa que me incomoda muito em trilha sonora atuais. É que é muito, mas muito difícil encontrar um tema marcante. Porque virou tão genérico, mas tão genérico que é um igual ao outro que a gente consegue lembrar do tema dos vingadores. Qual outro tema da hora a gente teve nos
2: últimos 10 anos?
0: Trilha sonora de Dark.
2: A trilha, sonora de Dark, a trilha sonora de Dark, que é a mesma coisa do Interestelar, sabe, que o Hans Zimmer ele caiu no tecla, no piano. é A mesma coisa do Dark, <risos> o, o, o compositor não, caiu no piano. Mas... Tá
0: existem músicas titles no Dark com letras ah, sim, que, tudo que bem. são muito boas. Tudo e bem. Se, eu, se eu começar a tocar aqui, vocês vão, se vocês assistiram arte vocês vão pegar
2: essa referência. Puxa uma coisa que a Gabriel falou da trilha sonora dos Vingadores, que é a única música do universo Mario inteira que alguém lembra. É e tem tem uma outra também que tem uma
1: uma menção honrosa, mas não chega a ser tão marcante, né? Mas fala
2: aí. É, não, eu falo, é, por exemplo, homem areia é bem marcante até. As do mas o do Homem-Aranha é do... porque eu
1: peguei a animação que
2: Dos anos 60, de
1: Então vai de falar de que tem uma outra.
2: Não, eu embora. tô falando da trilha sonora do Homem-Aranha do. Do Sanheim, né? Do Sanraim. Essa trilha sonora é boa. Mas ela não é do universo Marvel que eu tô falando, que é o do. O do. O do da Disney. Inclusive eu fiz um curso de música que viu. Eu já tinha visto esse vídeo no internet, que, como o universo Marvel não tem músicas marcantes. Não tem uma mesma cara, é tudo genérico. Porque ele segue uma coisa da indústria, que as músicas estão cada vez mais genéricas nos filmes. Os únicos que, que vem, sobressai é também, viu? Poster... Ah, sim, poster Uau. também. É porque aquilo é a fórmula do sucesso, dá certo, vai lá e faz. Não que isso não fosse feito antes, é que tipo, como alguns compositores muito fodas do cinema já estão morrendo, Fit Eno Morricone que fez o genialidade dele lá e morreu, não tem mais três uma dele. É, os que sai, o que se marca tipo. É o o Danny Elfman, que foi o que fez, acho que. Eu, não, é o Alan Silvestre que fez a do, dos Vingadores.
1: Vingadores, é. O Alan Silvestre eu gosto bastante. O Howard Shore que
2: fez o do Senhor dos Anéis. Bom também. O. 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 Ah, o Hans Zimmer,
1: o, o, o Hans Zimmer também, espetacular. O,
2: meu Deus, o Williams lá, o do Star Wars. É que o Williams, caraca. O, o John Williams, eu que oh, o primeiro o Capitão nome. Capitão Trilha Sonora, você esquece, Pensa é o primeiro o John Williams. Então são o Daniel, que é o do Batman, né? O... E do Homem-Aranha. Sim, exatamente. Então são essas pessoas que fazem, por exemplo, o do Coringa, né? Também é uma trilha que fica bem marcante. A do e Dark. E ganhou o Oscar. Ganhou o Oscar. Né? Oscar Mulher, né? Se não me engano, Foi... E ela que fez a de Chernobyl também. A trilha de Chernobyl, que pra mim é foda pra caramba. Que nem é bastante tá, do biquinho. Dark até.
1: Sabe quem que eu quero trazer também aqui? Com trilha sonora boa? Hum. Eu não consigo falar o nome dele porque ele é sueco. Mas ele é o cara que comandou a trilha sonora do Mandalorian. Do Pantera Negra Sei. e do crítico E ele... O, o legal dele é que ele traz... Ele compõe 100% da música sozinho. Com instrumentos completamente diferentes. Ele usa cano. Ele usa guitarra de pá. Ele faz um negócio muito... Sim. muito fora da casinha assim e faz um, te- um tema marcante por exemplo, a música do Mandalorian
2: editor, coloca aí, porque é, é excelente cara. é que nem o Naruto vou puxar aqui pra cá Ju, é, tem músicas muito legais
0: Nossa, eu amo, eu é, amo principalmente
2: um... a, a da flautinha
0: Eu acho que o Naruto, ele traz uma ambientação sonora muito legal Ele traz aberturas legais e ele traz endings legais E pra um anime, é muito difícil também você prender a pessoa numa ending E pra pessoa que assiste anime, sabe como é importante que tenha uma abertura com uma música impactante, sabe? Nunca assisti o One Piece, por exemplo, mas... Animes longos assim, depois você vai ficar vendo coisas do tipo as 50 melhores aberturas, sabe, os 50 melhores é. finais e principalmente essas músicas de tensão no meio de anime de, de, de luta. Sim. Músicas de anime são incríveis. É, Não tem como você é, entender. Inclusive, o
1: Angra. É. O Angra tocava a do Cavaleiros do
2: Zodíaco. Isso é muito legal. Cara.
0: Isso é muito é muito, doido. é muito doido.
2: Mas a do Naruto é interessante. Porque eles faziam o que normalmente algumas pessoas fazem quando é uma série menor, que não tem como pagar pra ter na abertura uma música super conhecida. Então eu pego de uma banda que tá estreando. já Japão eles fazem muito isso com abertura de anime. É uma banda que tá ali começando. No Naruto tem umas, tinha umas bandas que fizeram umas três, quatro aberturas pra, pra, pro anime, né? E eu acho isso legal. Às vezes eu não gosto, porque às vezes eu gosto tanto daquela abertura, que quando deixa de ser aquela abertura, entra uma que você odeia. E aí você... Aí Pera
0: acontece uma... o, o efeito o quê? Malhação, Charlie Brown Jr. Anos com a mesma abertura e... Você, jovem, você pode não saber, mas na época que não existia o streaming, a gente se apoiava muito naquele CDzinho lá com a, com a trilha sonora da malhação. Mesmo <risos> laranja, né? Com a, com a... a Dua Ali Exatamente, a Dua Lipa estaria tocando na trilha sonora da malhação e a gente estaria comprando uhum. se fosse tempos atrás. É e gente. aí foi o que? Eu acho que uns 10 anos com aquela música de levar daqui. E aí, quando mudou, cara, eu, eu senti o um impacto. Foi
1: muito estranho. Não, não, não tem vagabanda que substitua essa abertura, cara.
2: É <risos>
0: inclusive, é inclusive,
2: era engraçado você ver vendendo ali pela rua o CD trilha sonora da novela CD nacional e internacional, né? Porque as novelas sempre tinham as Também. músicas separadas, <risos> que muito
0: é, muito, é, é, é muito, eu eu vou muito prático, inclusive.
2: Sim, porque às vezes você não sabe o nome da música, tá ali,
1: Fazer uma pergunta para vocês: é, quando vocês curtem a trilha sonora, vocês salvam no Spotify e escutam entre músicas normais?
0: Sim, essa é uma coisa que aconteceu com a trilha do Dark. Eu gosto muito da trilha do daquele filme Baby Rider. Não sei se vocês viram.
1: Hum, é legal, é legal.
0: E aí tem uma música ou outra, meu, que assim, você acaba incorporando na sua playlist, hum, assim. sim.
2: É, como muitos sabem, eu não uso Spotify, <risos> tem minhas músicas no, on the cell phone, e eu tenho as pastas, e eu sou muito categórico, então tem dia que eu quero ouvir, a cara tipo, hoje eu tava ouvindo o trilha sonora porque eu queria ter ideia, porque então, quando eu vou caminhar, e eu tava sem crédito, então eu não podia ficar ouvindo o xadrez verbal, porque normalmente quando eu caminho eu fico ouvindo o xadrez verbal, mas quando eu quero ter ideia, eu ponho a trilha sonora e ela vem fluindo, Aí eu penso assim, velho, se eu fizer um filme, tem que ser esta música, que já é de um filme famosíssimo, mas né? tudo bem. E é, eu tenho que ter isso, velho, mas eu não, misturo, eu não costumo misturar muito, não. Tem dia que eu tenho uma paixão só com as, trilhas, com as aberturas do Naruto, ali guardado no meu celular, que é engraçado, que às vezes eu sinto uma vergonha ali, quando eu tô vendo alguma coisa de desenho antigo, que eu tô ouvindo no celular, eu falo, gente, é muito criança.
0: Gosto muito de trilhas sonora.
2: queria
1: nomear, e eu queria mostrar a relevância relevância, tô aqui pronúncia, vamos lá, gente, de alguns compositores e como é a importância deles pra pra geração. Eu Hum. queria começar com o Ennio Morricone, que a gente já chegou a mencionar aqui, que antes do do Sérgio Leone, do Ennio Morricone começar a fazer Velho Oeste, já tinham outros filmes que traziam aquela trilha sonora bem clássica, que tipo... A dos, dos Sete Homens no Destino, que é bem, bem violino e tudo mais. Quando o Sérgio Leone chegou pra fazer os filmes de velho oeste dele, ele chamou o Ennio Morricone e falou assim, cara, faz o que você quiser, faz o teu trabalho. E o Ennio Morricone, como não é burro nem nada, ele chegou e falou assim, tranquilo, eu não vou fazer clássico, eu vou fazer diferente, porque... Como a onda do Velho Oeste estava vindo por essa onda clássica de música, o Ennio Morricone, ele trouxe guitarra elétrica, ele trouxe batuque, Sim. ele trouxe sons de objeto, é, ele é. batia na lata, ele batia no cano, ele fazia é. som de pingo. É, inclusive. E, e, e essa revolução é. dele é muito boa,
2: cara.
1: É, Porque agora no Velho Oeste, quando você pensa em Velho Oeste, você pensa no Ennio Morricone
2: e no Sérgio Leone inclusive para as pessoas que não sabem eu vou dar uma palestrinha aqui do cinema Sérgio Leone ele Isso não corre. inventou o Velho Oeste tá? filmes de Velho Oeste filmes existem de existem desde o começo do cinema o primeiro foi feito por Edwin um dos primeiros foi por Edwin Porter que é o foi o primeiro filme que ele faz uma interação com o público que é dando um tiro na câmera que é assaltou a Trem. Exatamente. E na época não era filme de Velho Oeste, era filme atual. Não, já era Velho Oeste porque era 1804. Acho que era 1904, 1908. Era o Bang Bang, que, era o, Velho que, o que é o tecnicamente que... foi
1: até o, os anos 10, cara, os anos 15. Tecnicamente falando.
2: Tecnicamente.
1: E queria trazer também John Williams. E O que acontece com o John Williams? Ele já tinha trabalhado com o Spielberg no Tubarão. Que é aquela trilha é sonora pá, pá, bem clássica. E quando chegou, ele foi contratado para fazer Star Wars. A moda na época de filme de ficção científica e fantasia espacial era trazer músicas é, músicas futuristas. Sintetizador você colocasse um way é um, um, um sintetizador e tudo mais, para poder falar: nossa, gente, isso aqui é futuro. E o John Williams foi por um outro lado, ele falou assim, não, eu quero fazer clássico, ele pegou muita inspiração em Tchaikovsky, muita, se, se você escutar parte das trilhas sonoras dele, é, por exemplo, Harry Potter é Lago do Cisne, tipo, chupado e copiado, é melhor, é, Indiana Jones
2: ele pegou Tchaikovsky, melhor o, o, que Tchaikovsky o Star Wars é Tchaikovsky, Wagner... O professor meu da faculdade falava isso. Vocês acham que o John... É Wagner. Tudo do... O John Willis era o maior ouvinte de Wagner que tinha. Eu peguei... Depois de o o, o, <risos> o <risos> Wagner, velho, eu ouvi umas, umas, umas óperas dele, umas músicas que ele fez, parecia trilhacional de filme. Na época que ele existia filme. É porque era
1: ópera era trilha sonora de ópera era cantar era tinha uma narrativa, sim, mas a, a, né? sabe é aquela é
2: música assim. é aquela música que parece que entra num filme sabe não é só a parte cantada e, a parte que parece que é trilha sonora mas era uma música normal sendo tocada. Ah,
1: a voz Valquírias usada no Kubrick sim ó, é do Wagner e, e é filme aquilo
2: no no Coppola também no quando chegam os helicópteros no Apocalipse Não
1: e outro que eu queria trazer aqui, que foi muito revolucionário também, que a gente mencionou também, mas a gente vai mostrar a importância dele, que é o Danny Elfman. O Danny Elfman, a primeira trilha sonora que ele fez foi para o Batman, se eu não estou enganado. Ah, sabe, ele deve foi ter feito algumas
2: outras coisas, mas a mais famosa, a primeira foi, foi a... Foi,
1: é. Mas o que acontece? Ele fez puro, ele fez cru. Porque antes, ele era simplesmente o vocalista do Oingo Boingo. Vamos lá, editor. Corre atrás dessa música. Meu Deus. (risos) E o que acontece? O o Tim Burton escolheu o Danny Elfman justamente por essa pegada pop dos anos 80 que ele tinha. E ele não queria esse negócio clássico que o John Williams tinha voltado. Aí... Saiu as trilhas sonoras mais clássicas do Daniel Elfman, que é o, 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 do Batman, que é da Fábrica de Chocolate, que é do Edward Mante Tesoura, que é do Beetlejuice, que é do Homem-Aranha, que é uma das melhores trilhas sonoras da vida. E, e é muito legal como cada, cada época tem um compositor revolucionário, né? E isso é muito interessante, como muda e acaba virando uma regrinha. Sim. O Alan Silvestre aí agora que trouxe os vingadores e viu tudo igual. Cara. O Hans
2: Zimmer que também veio nos últimos anos também com as pessoas que Interestelar para mim hum. é, é uma das melhores trilhas sonoras do cinema com a trilha do Interestelar, é que é aquele é órgão é tocando, eu fala, eu vi os vídeos da trilha sonora, como é que ele fez? Ele compunha É muito bom.
1: O Hans Zimmer é um maluco, né, cara? Porque ele usou toda o o metrônomo da música, ele usou na narrativa do filme. A cada hora que se passava no segundo daquela cena, ele colocou uma nota. Isso é tipo é uma dedicação, é uma bitolagem. é uma conversa com o
2: diretor, né? Fazer um filme é isso. Tem que ser tudo conversado. Tem que ser tudo planejado.
0: Eu acho que uma coisa muito legal, vocês falaram, assim, composição, blá, blá, de uma parte, assim, que eu vou considerar mais ambiental da coisa. E eu vou trazer aquela parte mais farofa do cinema, que seria quando a música pop encontra o filme. E eu simplesmente adoro, né? Eu li um livro, né, que se chama Música Pop no Cinema. E fala que isso aconteceu com Elvis, né? Quando ele começa a fazer os filmes dele. E aí ele traz a música pop. Mas um dos casos que eu gosto demais de música pop no cinema é o Simple Minds com Don't You Forget About Me in The Breakfast Club. E... Essa trilha é maravilhosa. E assim, era pra ser uma música do Billy Idol, mas ele não quis. E o Simple Minds era, tipo, simplesmente um nada naquela época. Era o, era...
1: era...
0: <risos> era o Notting Minds. E aí eles estavam assim, tipo, ninguém. E ofereceram pra eles entrarem na trilha sonora, né? Do filme. E eles entraram, né? Como ainda aquela música final. E isso, simplesmente essa música, o fato deles de entrarem na trilha, fez com que a banda conseguisse ir para frente. Foi assim que eles estouraram. Então, eu Sim. acho muito legal quando rola essa parceria né da música pop com o cinema. Assim, eu não gosto de 007, mas significa uma coisa muito grande para um artista quando ele é convidado para fazer parte da trilha sonora de, de um filme do 007. Então, hum. eu acho muito legal. Esse encontro dos de artistas da, da música pop com o cinema. 21 Pilot, na trilha de Esquadrão Suicida, né? Tipo, nem, nem vi Esquadrão Suicida, mas eu adoro a TD sonora. Às vezes, o filme pode até ser ruim, mas a trilha é salva. Não,
1: aí. muito bom, cara.
0: <risos> e fica aqui o podcast. Tchau, gente.
2: Tchau. <risos>